0: رأيت وقف الأب لامعا بالدموع تطلعت نحوها مرة أخرى لم يبدو عليها أنها ستستجيب لهذه الدموع المتأخرة كنت أريد أن أعرف المزيد قلت هل كانت تحبه؟ فقال هي التي أحضرته إلى البيت قلت كيف تعرفت إليه؟ هل هو جاركم في الشارع؟ فقال كانت قليله الكلام عنه هو نفسه لم يكن يتكلم كثيرا احيانا كان يشرب بعيدا ويصمت ويصبح وجهه قاسيا احيانا كان يغيب لايام طويله ولكنها لم ترى ذلك كان مجرد رؤيتها له يجعلها لا تكف عن الضحك والابتسام وهذا ما دفعني الى قبوله على الرغم من أنني لا أعرف عنه شيئا بوجه عام أنا لا أعرف كثيرا عن أهل هذه المدينة فقد غبت عنها طويلا كل ما فعلته هو أنني سألت عنه الأستاذ عطية الحلاق قال لي أنه شاب طيب ومكافح وله مستقبل مشرق كان هذا كافيا بالنسبه الي ولكن الاهم هو امارات السعاده التي كانت تظهر على وجهها حين تراه او حتى تسمع اسمه خمدت النار وتحولت كتله الخشب الى جزوات مرتعده لم اشعر برغبه في القيام وبدات ظلمه الليل في التكشف اخيرا صارت في السماء خيوط ضوء رمادي حضرت مجموعه من الرجال الشرطه نظروا الينا في ريبه وامرونا بالابتعاد كنت اخشى ان ينفذ الضابط تهديده وياخذها الى زنزانه القسم ولكنهم اكتفوا بالوقوف حولها حتى يحموها من المتطفلين نقل الاب جلسته الى مكان اخر على مبعوده منها تاملت وجهها وهو يضاء بأنوار الصباح شاحبا ورقيقا عليه مسحة من غموض الرحيل وكأن جسدها على وشك أن يشف ويتحول إلى روح هائمة تطل علينا بعيون متأملة وحزينة لم أذهب إلى الكلية في هذا اليوم أقنعت نفسي أن من الأجدى أن أنام قليلا ثم اكمل يومي في المذاكره ولكني لم افعل كان نومي مضطربا مليئا بالكوابيس رايت الضابط وهو يعاود اغتصاب ورد لعده مرات نهضت مفزوعا وجسدي يغمره العرق تركت كتب المذاكره مكومه على مكتبي وهبطت الى الشارع سرت الى الجزء القديم والبائس من المدينه خلف صهريج المياه والمحال الواطئة المعتمة التي لا تستطيع أن تتبين ما فيها من بضائع سألت أكثر من واحد حتى وصلت إلى مكان صالون عطية الحلاء كان يشرف على ميدان صغير وسط زحام البيوت مرايا مليئة بالبقع السوداء والمقعد الوحيد به ممزق الجلد تطل منه كتل الأسفنج، كان جالسا على مقعد خارج محله، نهض حين راني قادما وقد حسي بأنني زبون، أخذ فجأة يلعن الزمن والموضة التي جعلت الجميع يطيلون شعورهم من دون رادع، اضطررت أن... إلى أن أخضع له. أخضع له رأسي طائعاً. لم أكن في حاجة إلى دفعه للحديث. كان مثل كل الحلاقين. ما إن تبدأ أصابعه في التلاعب بالمقص. حتى يبدأ لسانه في التحرك بالكلام. كان هناك عصباً واحداً يربطهما معاً. يفعل ذلك وهو ينظر إلى تعبيرات وجهي في المرآة ليرى أي الأخبار تثير اهتمامي وكان لابد للحديث أن يقوده إلى ورد قلت له فجأة من هو حسن؟ هل تعرفه؟ تنهد في ارتياح لم يكن يحب الزبائن المتجهمين ولا الصامتين التهم بالمقص خصلة كبيرة من شعري وهو يقول إنه صديقي يا محترم أنا أقرب الناس إليه ربما أكثر من تلك الفتاة الواقفة في المحطة سألته هل هو من بلدتنا قال هل من المعقول أن لا تعرفه إنه ابن الأسطى بيومي الذي مات في اضطرابات المصنع وقت غلاء الأسعار كان هناك الكثير من الإضرابات وعديد من الموتى. بسبب التدافع وضرب العساكر والاختناق بالغازات المسيله للدموع والتعليق من القدمين راسا على عقب داخل الاسوار قسم اول والنفخ والتعذيب والضرب بالفلقه كان هذا هو الامر الطبيعي في مدينه لا يخلو هواءها من رائحه النشادر ولا تكف الاسعار فيها عن الارتفاع ولا تنخفض أصوات الإحتجاج، قال وهو يمصمص شفتيه، الله يرحمه، كان بطل بجد، هو الذي منع العمال المتهورين من حرق ماكينات المصنع، قال لهم هذا رزقنا وقوت أولادنا، وتصدى لهم جميعًا وهددهم قائلًا، مروا على جسدي أولًا. استحوذ على انتباهي كليه قلت في توجس وهل مر العمال على جسده قال بالطبع لا كانوا يحبونه وكانت كلمته مسموعه ولكن عساك الرجال الامن المركزي هجبوا فجاه من مكان ما ضربوا العاطل بالباطل ومره اخرى حاول الاسطى ان يمنعه من الاعتداء على العمال ولكنه سقط تحت احذيه الجميع صمتنا معا لم تكن القصه تحتاج الى تعريق كانت تحدث كثيرا ولم نعد نطلق على هؤلاء شهداء ولا يحزنون لم يعد الموت عزيزا لأن أسبابه كثيرة ولكني كنت أريد المزيد من المعلومات فقلت وأين كان حسن قال كان يدرس في القاهرة في كلية الهندسة من حسن حظه أنه كان بعيدا حين حدثت الواقعة، فربما سحله العساكر أيضا مع أبيه للمرة الأولى شعرت بالتعاطف معه على الرغم من أنني كنت حانقا عليه لأن فراقه كان سببا فيما حدث لورد قلت في صوت خافت وكيف تدبر أمره؟ تنهد في حزن وهو يقول الحياة تسير حب من هنا وحب من هنا وربك سهلها أحسست أنني أختنق كان الأمر أصعب مما تصورت قلت هل كان يحبها؟ ضحك محاولا أن يخرب من حالة الغم التي خيمت علينا وقال تم هذا أمام عيني محترم أنا الذي شاهدت بداية التعارف بينهما في الميدان الصغير الواقع أمام المحل حدث التعارف بينهما كانت فتاه رقيقه تخاف من ظلها راها حسن وهو جالس امام الدكان كانت هذه عادته عندما ياتي الى المدينه يجلس ليحدث الاسطى عن كليه الهندسه التي دائما ما يتصدر دفعتها وعن حلمه ان يكون معيدا ثم استاذا بها برغم ظروفه الخانقة كانت أحلامه كبيرة وعقله المتوقد لا يكف عن مواجهة المشكلات التي تحاصره هو وأمه ولا أحد يدري كيف كان يدبران أمورهما مع معاش الأب الضئيل ثم مرت ورد من أمامه لا تكاد أقدامها تلمس الأرض عارف رقصات البالية محترم كانت نسلهن تماما كانت احدى الفرق الروسيه قد زارت البلده منذ سنوات واقامت حفله على مسرح مدينه العمال ولعل هذه الرقه وهذا الضعف هما ما اغريا احد الكلاب الجربانه بمهاجمتها كانت كلبا جائعا مستصارا ولعل فتاة بهذا الجمال لم تمر عليه من قبل أخذ يطاردها وهي تصرخ في فزع وتتقافز على أرض الشارع أسرع حسن نحوها وكانت خطواته المسرعة وهي تدق الأرض في قوة كفيلة ببس الرعب في قلب الكلب الجبان هرب مسرعا ولكن الفتاة كانت تبكي وعلى وشك الانهيار قادها حسن إلى المحل وهو يمسك بيدها أجلسها على أحد المقاعد وأحضر لها الأسطعطية كوبا من الماء ولكن حسن أصر على أن يحضر لها حاجة ساقعه أي حاجة مسكرة لتهدئتها كانت في حاجة إليها لأنها شربتها كلها وبعد ان هدات تماما ظلت جالسه تستمع الى كلمات حسن جاء زبون وخرج زبون وتركهما عطيه معا وظلت جالسه كان يحبها اذن انتهى الاسطى عطيه من شعري تقريبا واخذ يرش الشقفاي بالبودرة. قال طبعا يا محترم ولكنها لم تستطع أن تجعله يحب مدينتنا، لم ينس قط أنها المدينة التي قتلت أباه، وعندما ماتت أمه العجوز، ظلت ورد هي آخر من يربطه بهذا المكان، لم يكن يعود إلا من أجلها، أحيانا كان يتغير طويلا ويعود مشتاقا، ولكن شوقه لا يلبس أن يتبدد عندما يجد المدينة على حالها وهي كان غيابه يعذبها خصوصا بعد أن تعلقت به قلوب العذارى يا محترم في خفة الريشة ولكن هل كان يتصور أن يصل عذابها بغيابه إلى هذه الوقفة المتجمدة؟ قلت لقد تخرج واصبح معيدا في الكليه اليس كذلك لماذا لم يتزوجها نظر الي في شرود فرك راحتيه ببعض الكولونيا ومررها على خدي وقال كان خائفا من ذلك في الفتره الاخيره بالذات كان رافضا لاي نوع من الارتباط قلت مندهشاً ألم يتقدم حتى لخطبتها؟ قال لم يخبرني عن ذلك كان الزواج والاستقرار هنا أو في أي مكان أبعد ما يكونان عن باله ربما كان موت أبيه المفاجئ قد نزع الإحساس بالأمان من داخله كنت أنا الذي أحسست بالفزع هل كان أبوها يكذب؟ أذكر لي أن هذا الرجل سأل عنه، أم أن الفتاة كانت تكذب على نفسها؟ هل كانت تحبه إلى درجة التفاني، وكانت موقنة مثل العديد من الفتيات أن تفانيها في حبه سجعله يغير نظرته إلى هذا الأمر؟ قال الأستاذ لم يكن يريد الإلتزام، هذا ما قاله لي على الأقل. قلت مستريبا: ربما كانت له حبيبة أخرى في القاهرة. قال في غموض: ربما، ولكنه لم يحدثني عن ذلك أيضا. بدأت أكره المدعو حسن مرة أخرى، بعد أن كنت آخذا في التعاطف معه. هل كان يلعب عاطفها؟ هل كانت تدرك ذلك ورضيت به؟ انتهينا من الحلاقة منذ زمن أحسست بالبرد يتسلل إلى جسدي من خلال رأسي هل يدري ماذا فعلت بها لحظة الفراق؟ قلت له فجأة هل تعرف عنوانه؟ هل يمكن إخباره بما حدث للفتاة؟ نظر إلي ساهما، بدأ وكأنه لم يكن يتوقع هذا السؤال قال تصور يا محترم، لم يخطر ببالي أن أسأله عن عنوانه هو أيضا لم يذكره، ولو بمحض المصادفة وصلت الحاحي عليه من المؤكد أن له أصدقاء آخرين في المدينة ربما كان منهم من يعرف هذا العنوان قال ببطء وبنبرة مليئة بالكراهية لا يوجد إلا محروس النجس وعزوز المهرج هل تتصور أن يعرف شيئا؟ مستحيل ولكن الفكرة كانت قد بدأت تختمر في ذهني قادني الحديث معه من حيث لا أدري إلى وسيلة لإنقاذها أمل واهي فرضية غير مثبتة أن تكون عودة حسن سببا في عودة الحياة إليها ربما لم يكن حبه لها بدرجة العشق نفسها التي تكنها له ولكنه لن يتأخر لإنقاذها قلت في أمل ربما يعرفان ربما هناك رقم للهاتف مع أي واحد منهما يمكن لحسن أن يأتي ولو ليوم واحد لينقذ هذه الفتاة ظل ينظر إلي بالدرجة نفسها من الشرود وعاد يقول ببطء تصور أنه لم يترك لي رقم هاتفه لقد رأيت معه عدة رائعة وحديثة ولكنه لم يعطي لي الرقم فكرت إنه لا يثق بأحد ولا يرغب في الزواج من الفتاة التي تحبه، ولا يأمن لأصدقائه. قصصت شعري عبساً ودعته وسرت مبتعدًا إلى المحطة. رأيتها حزينة وجامدة، ربما أكثر من ذي قبل. يجلس العساكر على الأرض حولها وهم يتثاءبون في ملل وعمم محرم جالسا في مكان منفرد بجوار الرصيف وجمعة يصرخ في الركاب كعادته لا مكان لي بجانبها في هذه اللحظة عدت إلى البيت وحاولت أن أغرق نفسي في المذاكرة كان علي أن اجتاز هذا الامتحان الذي يشغلني حتى أفيق وأستطيع التفكير في أمرها، لا أدري كيف كان مستوى مستواي في الامتحان، ولم يكن ذلك مهمًا، كنت أكتب كل ما يعني لي، لم أعد أتلكأ في الكافيتيريا أو أتظاهر بالمذاكرة في المكتبة، ولم تعد زميلتي فاتن تستحوذ على إنتباهي كثيرًا، كان ما يهمني حقًا هو أن أجلس بجوار. ورد وخاصه في الليل عندما تخلو المحطه وتطبق عليها الوحده كنت قد انقطعت عنها لعده ايام ظلت وحدها من دون نار موقده من دون ان يوجد عم محرم تبدو في اخر لحظات عمرها بلا قمر ولا نجوم ولا قطارات عابره ولا حبيب يتذكرها ولا أصدقاء يأسون لها، ولا رفقة تواسيها، ولا أزرع تضمها، ولا صوت يهمس لها. روح ضائعة طلت الطريق إلى مستقرها. في هذه اللحظات المنفردة، كنت أشعر فيها أنها تخصني وحدي. في هذه الليلة اقتربت منها قدر استطاعتي، سويت مع طفي الأبيض حول جسدها، وسويت شعرها أزلت ما علق فيه من أعواد القش وحدقت في عينيها طويلا وحدثتني نفسي أن أقبلها ولكني لم أجرؤ جلست أمامها وبدأت أتحدث كنت أريد أن أبدو مرحا ربما لم يحدثها احد كما ينبغي حتى حسن نفسه كان صامتا في الاونه الاخيره خائفا من ان يقطع على نفسه وعدا لا ينوي الوفاء به حاولت وعثرت ذاكرتي لاحدثها في اي موضوع حكيت لها عن قصص حبي الخائبه في الكليه وهي دائما ما تكون من طرف واحد وتنتهي قبل أن يشعر الطرف الآخر بحرارة مشاعري إنه شيء غير إنساني أن تمتلك روحا تهفو إلى لمسة من الحب ولا تجد من يأبه بها